0: 安安万聊地下室，我是阿光，我是季姐。其实今天这个题目真的对我来讲，真的是会有一点 PTSD 的。哦，真假的？呃，好，我们直接讲今天的标题。今天的标题就是说，存好心做坏事的设计师，不友善的设计是什么？嗯、那我毕业设计就基本上是在讲说，在父权主义影响的这个世界下产生的空间呢，会怎么样的去排斥跟他不同的人，然后。反过来说的话，同志族群这个族群，他们自己发展出来的空间又会怎么样发展？就是不一样的形态之类的。我毕业设计不是在讲这个吗？它其实就是比较有一点点偏向社会性的讨论，而硬体空间的话，案例就偏少。嗯嗯。或者是说它会出现在一些很细微的地方，而且会跟环境里面的人也很有关系。然后说实在，这种题目啊，其实在建筑系就没有那么讨喜啦。说实在，争议很大。就第一个是老师不一定听得懂，第二个是听得懂他们不一定懂事。嗯、所以其实我在追这次这一期节目的稿，我就觉得，哎，好像做变设计哦。<笑><笑><笑>
1: 是有一点像，有点像是在呃研究东西
0: 对，因为好，我们今天为什么会想要讲这个题目呢？其实是因为最近我在看一本书，叫做《孤独世纪》。就这这本书，我原本预期啦，我预期它大概就是讲说什么，嗯，我们这一个时代为什么会变成现在，比方说有比较严重的一些什么手机成瘾的问题啊，然后人与人之间关系 blah b l a b l a b l a 我预期他会讲这些，就我没想到他竟然有一个章节叫做“有敌意的建筑”，那我就。<笑>呃呃，但是它里面提到的一些案例是，确实是还蛮值得一提的。而且我觉得，哦、嗯对现在在做毕业设计的人来讲，去看一下的确会很有帮助。嗯哼，好，就细节我们可以等一下晚一点再讲。吉吉，那当初我说要做这个题目的时候，你的第一个想法是什么
1: ？嗯，我想说，嗯，好难哦，那<笑>怎么找到就是友善跟不友善的定义？嗯。未查先想的想法是说，到底谁会去写这个东西？因为它会 d i 到很多人
0: 。就其实跟我们之前做那个危险空间的那一集很像，就是嗯嗯，有的人这一辈子不会觉得这件事情很不友善，就是不会去察觉到。但我觉得我们还是找到一些还不错的案例可以分享
1: 。嗯。而且有一些是其实它一直在我们身边，只是我们根本没有去注意到它，但是它一直存在着
0: 。那我们就直接进到正题好了。好、哦，第一个，然后分享的就是有一个叫做卡姆登长椅的设计。嗯，这是我在《孤独司机》里面看到的，在这本书里面描述这张长椅，就是说它很难坐得舒服，而且这不是偶然，这是它设计的重点。嗯、那这张混凝土的长椅，它基本上是有很多个斜面组成的。虽然它看起来可以做，但是事实上就是不舒服的。那它的这个不舒服正是它的意图。为什么呢？它的用意其实就是要让游民很难在上面休息，还有就是让滑板的人也不能在上面展示滑招。嗯哼，这设、個、计的意图本身就是要驱赶使用者。那就跟我们平常会认知到的，就是我们要做好的设计，其实是有一个落差的，比比较不符合直觉。对对对，因为我们一般的直觉就是东西就是要好用，但是这个东西它设计出来就是要让它难用。好，嗯、那难用归难用，但它外形其实我觉得，你如果要把它变成台湾版是怎样，你知道吗？台湾版就会是一个那个木质的长凳、嗯，但是中间会放凸起的小栏杆
1: 。啊、哦，对对对
0: ，那它用意一样，就是为了要让游民没有办法在上面睡觉。
1: 对，就是它有个扶手在中间。
0: 对对对，
1: 其实我会想到那个哎，麦当劳的座椅，有些麦当劳不是都是没有软垫的那种，然后坐垫小小的，粘
0: 在桌子的那种。对对对,对对，就是比较
1: 旧式的那种，就是不能移动它的椅子距离的那种。我在想说，是不是因为它是素食店，然后它就是要让人快速的进出，达到最高的流量。嗯所以他才把它弄得那么不舒服。
0: 有可能，嗯、我觉得你这样想想，它在使用上就会遇到一些困难。比方说，今天如果今天是五个人一起去好了、嗯，那这种桌子通常只有四个人，那第五个人要坐在哪里？
1: 对，空中椅子吧。
0: <笑>对呀、啊，就是它会受限它的使用，所以这其实就比较不符合我们常知道的那种东西要好用的这个直觉。嗯，对，嗯
1: 。可是我那时候看那张椅子啊，它就是坐起来可能没有到那么舒适、嗯，但是它还是能够提供坐在那里的使用，只是它是短时间的那种。
0: 嗯，我们可以有的人可能就是说，就是让游民在这里就是观感不好啊，然后说就是有青少年聚集的话就是不 OK 啊，青少年晚上就是应该回家。嗯、的确，你这这可能是一派的人会有的论调。可是你从另外一方面讲，就是、嗯、那是不是大家在公共空间的停留的意愿也会变少？因为毕竟有一个这么不友善的设计，他这样到底算是一个好的设计还是不好的设计？嗯
1: 、呃，我觉得如果他的目的是，就是他真的是为了阻止游民啊，或是让人长时间待在那里使用的话。我自己会觉得它是一个好设计，因为它达到了他自己所设计的那个目标。哦、嗯，只是它可能不符合大众对
0: 它的期望。这样子的设计会让公共空间会是一个好的影响吗？你觉得？嗯
1: ，好的影响哦
0: 。对，就是我们把时间走拉长的话。虽然他达到他的目的，姑且我是没有到非常认同说达到目的就是好设计，因为你看像是就是建商他要卖房子，他也达到他的目的，他盖了一个巴洛克的住宅，但是长远来看，我们都不会认同说他会是一个好的设计嘛。但是他房子确实卖出去了，嗯、他目的达到了。嗯
1: 、呃，我是觉得这个好像就是讲到了社会的回馈性吧。他可能对他私人的，就是某些人特定人士来说，他是一个有获得一些东西的，是正直的。可是他对整体社会的回馈性来说，他的失大于得。嗯，但是我觉得关于那个卡姆登长椅这件事情来说，我我自己会认为说，它是一个得大于失的一件事情。因为就是长椅来说的话，我们会是想要短暂的在上面休息的。那他还是有提供。座椅的这个功能只是它没有办法变成长时间躺在那里或是舒适的休息。像桃园的文昌公园，就是文昌公园以前是它还没有整修以前，它是一个很常有不好的传言的地方，就是没有人敢靠近那一个公园。嗯，但是因为它现在有翻修过后，那边有提供一个环形的步道，它现在变得很宽广明亮，然后就是。没有什么阴暗的角落嘛，以前是还蛮就是会有流浪汉聚集，所以其实就是我小时候就常被说那边尽量比较靠近，因为那也是一个就是
0: 危险的地方。
1: 对对对，红色红有点类似红灯区的交易场所这样
0: 子。哦、oh, ，真的哦。
1: 对对对，现在我经过的时候会有看到父母带小孩去那边使用，因为那有游乐设施，也有一些跑步的小环，这样子可以在那里跑步，以及比较通风性的公共厕所这样子。嗯，对，所以我觉得，哎，因为我们那时候去的时候，不就发现说，它虽然看起来好像还不错用，但是其实没有什么可以坐的、坐下来休息的地方嘛。
0: 对啊，我们两个后来是在建筑物的落地窗旁边那个小台阶吃饭
1: 。对，很可怜。<笑>但是我觉得是说、嗯，虽然它没有提供我们坐的地方，但是它整体来说是有改善的
0: 。如果我们用那个比例来说的话，就是它可能失去了一部分的功能，但是它整体的使用感受的好是提升的。对，嗯
1: ，我是这么认为啦。
0: 的确是，我觉得整顿有它的必要性。就像你说那个公园，因为上次我跟记者去过那个公园那边，它其实附近不是有庙宇嘛？嗯，毕竟是在桃园市的中心，所以其实能够在城市的中间有一个大家可以活动的地方，我觉得算是蛮重要的。
1: 嗯，
0: 但是我们确实也是找不到地方做，这也是一个事情
1: 。还蛮尴尬的
0: 。而且，对我觉得这其实是一个蛮。蛮重要的事情呢、欸，有没有地方做其实很重要。因为我们再回到这个卡姆跟长椅好了，我们因为你刚刚有提到时间这件事情，我就是在想说，比方说我今天跟我的朋友，或者是想要坐下来好好聊天的人，我们想要在外面一个空旷的地方，不管是抽根烟也好啊，或者是喝个茶也好
1: ，嗯，有
0: 好好缴税的。有每天努力工作上班的这群人，我们连在公共场所坐三十分钟的权利都没有吗？我就会有点觉得好像哪里不太对耶。嗯哼，就好像我没我被逼的没有也没有选择的要要快速离开。我觉得重点是在那个有没有选择这件事情，让我觉得好像有点不爽。嗯，
1: 因
0: 为其实并不是每个人都有条件让别人来家里做客。比方说像我现在可能比较拮据一点，我就不会。你上次有来过我家吗？你也知道我家没有到很方便。嗯
1: 哼，对啊，因为
0: 旁边有住人啊。对啊，我们又不能那。好<笑>、啊，那个是我们的问题。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！搞错重点。<笑>不是。哈哈哈哈
1: 哈哈哈哈！可我在想说，因为他那个座椅，嗯，本身就是一个给大家使用的，可是如果你长时间待在那里的话，啊就等于是说，其他人如果想要使用的话，就会没有办法去使用。它算是给你暂时性的待在那边，就是快速移动，然后一开始的概念就是不要让人躺在上面占用它
0: 。对啊，但是它的目的是为了要制止躺在上面这件事情，但好像无,无辜的也波及到了想要好好坐在上面正常的使用它的人
1: 。嗯，可是因为他就是他待上了十五分钟左右就会不舒服。我是觉得说，因为我可能因为现在这个照片是在街道旁边嘛，我知道你要讲的东西
0: 就是说，哦、你的预设就是没有人会待十五分钟，算是一个合理值，对，在街道旁边停留的合理值。那我的、哦、我的论点就是，我需要这个十五分钟以上的选择权，嗯、哦。
1: 嗯，可是它不是每一个长椅都是以这样的形式去规
0: 划使用的吧？这个因为我们没有资讯，就没有办法讨论啊。
1: 嗯，因为它这个只是其中一个样式，就是长椅的样式，还有它的目的也不太一样，所以我是觉得说，是想要长时间使用的话，它的确是被牺牲掉的其中一个事情。可是可能是因为它游民这个问题困扰了很久，所以他折中的办法，他现在所认为可以达到最好的解决方式就是这种吧
0: 。可是我刚刚就在想啊，嗯、我在我在想一件事哦，就是。这个牺牲到底值不值得呢？嗯，好了、啊，这这这个问题比较难一点。这我跟你讲一下，就分享一下我之前看纪录片的时候看到的。嗯，因为我那时候在看那个 Netflix 上面在讲兰可尔案，你知道吧？嗯、你知道兰可尔吧？兰可尔你不知道？<笑>好，反正在美国有一个女生呢，她去，不好，她那也是在纽约吗？反正 anyways， 她就在美国的某一个大城市里面的某一间酒店。嗯嗯那那个那间饭店其实一直以来，好，那间饭店它所处在的区域基本上就是当地居民不会想去的区域。为什么？就是因为那一区有非常多游民、嗯，而且治安非常的差。那他住到的那间酒店呢，也是里面就是常发生什么凶杀案啊，然后就是各种犯罪这样子。嗯，那他就被人家发现说他只在那个那间饭店的水塔里面。嗯、oh. ，官方在调查的时候，释出的他失中前的影片的录影带看起来很邪门，所以这个案子就是一个很有名的悬案就对了。然后 n e f l i x 有为这个东西拍了一个纪录片，嗯、oh. ，但是他其实花蛮多时间在补充的资料，就是关于那一区的治安问题，还有游民的问题嘛。嗯、oh. ，我刚刚就是在思考的问题，就是说，其实我们如果要要判断说它是不是一个有效，或者是它是不是一个好的设计，其实。我说针对这张长椅，我们也要根据它那个地区的恶化程度来讨论，对不对
1: ？嗯，对。因
0: 为假装说这张长椅它可能是在永和区，然后就是和平的地方的话，它可能真的可以达到你所说的驱赶的效果。但是如果我们把它放到我刚刚所讲的那个地区的话，它是不是效果基本上就是等于没有用？嗯，
1: 就比较没有那么好
0: 了。对，那可以说的就是所有那在街上游荡的那些住在街上的人，他们根本就不会屌你这个
1: 。嗯，
0: 的确啊。之后我刚刚突然想到这件事情啊，考虑的东西要比较多一点。嗯、对，如果要判断的话，因为这张长语毕竟它是属于比较尺度偏小的东西。嗯嗯。孤独世界里面，我比较惊讶是有另外一个设计是专门驱赶青少年的。然后我就在想说，哇，原来在国外青少年是一种不是很受欢迎的品种嘛。<笑>虽然我也害怕青少年，但我年纪越来越大，我就越来越觉得那些，咪咪咪咪咪咪咪咪然后年少轻狂啊，哦、好好大<笑>对我真的会觉得阿姨、啊、都没掉，你
1: 知道？<笑>对，可是。
0: 嗯、呃，那里面《孤独死》里面提到，就是说在费城啊，或者是美国的大都会区的娱乐中心外面啊，他们会加装一个叫做蚊子的小装置、嗯，因为它会上，它这个小装置它会发出只有年轻人听得到，而且会觉得很不舒服的高频声音。可是因为年长者，嗯、年长者会因为耳内的细胞死亡衰退而听不到这样频率的声音。嗯，青少年就会在这个区域待着就不会舒服，他们就会不想待在这里。我觉得蛮惊讶的，其实，嗯，因为台湾好像比较没有类似这样子的状设施，对不对
1: ？对啊，台湾的小孩比较 peace。
0: <笑>可是也不能这样子讲，就是有些时候我们因为我们家在小巷子嘛，所以小巷子小巷子，你知道小巷子的路边就会有那小朋友在打羽毛球，然后也会啊,啊,啊
1: ，<笑>
0: <笑>我佛慈悲，<笑><笑>想到就阿阿弥佛，阿弥陀佛。那你怎么看呢？去感青少年这件事情
1: ？嗯，可是因为我们也不熟悉，就是美国那边的文化性质，所以我觉得不好说、嗯，而且也会有点感受不到吧
0: 。对，我觉得我没有很切身的感觉到这件事情有它的必要性，是因为，嗯、呃，说句有点难过的话，就是台湾的娱乐中心都没有人去啊，那本身就是一个。<笑>就是你要有人群聚在外面，其实我觉得蛮难的，因为可能文化也不同，所以没有哎
1: 、欸。嗯，而且其实台湾闹事率不高啦，没有像美国那么高啊
0: 。就有啦，不要这样讲。我们台中前阵子才出了一个，但是那个是有特殊背景啦。哦，就是应该说那个频率还有就是、啊、地点啊，地点对，台湾青少年闹事的地点真的不会在什么娱乐中心。嗯，这是这也算是民族不同所以无法理解的地方吧？对
1: ，没有错
0: 。可是我觉得在在下一个，因为我们前面讲的两个都是驱、嗯、驱赶的案子嘛，在下一个，我觉得你应该会比较有感受，就是在于住家设计上面的一些负面的案子
1: 。哦，你说住家上面？<笑>
0: 对
1: 啊。<笑>你知道我看到这个案子的时候，我真的是哦。会心一笑，不小心给他直接笑出来
0: 。哎<笑>、欸，你这人就是最不适合去演单口相声的人，就是讲之前自己会很开心。<笑>哦，住
1: ，<笑>我真的不知道为什么，我看到别人 diss 那些男性建筑师，我就很快乐。<笑>好
0: ，我们接下来要讲的东西比较算是
1: 跟住家有关
0: 吧。对，跟作家有关，但是要怎么说呢？他算是前面两个，可能是意图对某些人就是发出拒绝的信号
1: ，就是有意识到吧
0: ？对，有意识到他就是要做这一件事情、嗯。对，然后，但是接下来这件事情比较类似是 ，I don't
1: care， 我没有注意到。
0: <笑>不不不，我要直接用一个词，就是某些人自以为是的觉得这个东西很棒
1: 。对。应该说，他们就只注重于他们想注重的事情，其他就 whatever I don't care，
0: 就他只在乎他自己，对，而设计出来的东西
1: ，很很多那种名师为了达到他的某一个目的，就会牺牲掉很多事情
0: 。你你不用再讲有些好不好？你就是要 d i s 特啊，<笑>好爽、哦！我跟大家科普一下，莱特他嗯，在建筑史上比较有名的案子就是落水山庄。然后这落水山庄，大概大家对它的评价就是哇，它跟周遭的那个环境啊，非常的和谐。然后它的量体啊，什么什么的，很有美感啊之类的，爸爸爸爸，嗯嗯，基本上就是你学建筑师一定会学到。然后一片吹捧，对对，大家就捧他捧的爆炸。但是季姐看的那本书叫做
1: 《一种尺寸不能适用所有人》
0: 。对，就是这本书里面他提到了。莱特的这个落水山庄里面，他就是对他提出了一些质疑吗？或者是直接就是说，看你真的是超超烂的，你在做什么啦
1: ？算是一些他,他一直在犯的错误
0: 。对，就在第四 s 他<笑>、哦，你可以开始。好爽啊
1: ！<笑>就是落水山庄，我们常看到就是说什么哦，他的那个食材啊用的非常好，然后居住空间非常的广阔，非常的大，这样子之类的。嗯嗯嗯。嗯但是鲜少有人注意到说，说它的厨房是一个非常小的空间，大概不到五平大小。然后它是一个狭窄但是高度非常高的一个厨房空间，大家就会觉得说，哦，这个采光非常的诗情画意吧，因为它的采光在非常的高，就只有一个孔，听起来很梦幻。对，就听起来非常梦幻。但是你有想过在里面使用的人备餐呐、啊、煮饭那些有多困难吗？而且重点是，地板是用石头打造，就是不好去行走
0: 。豪华的。
1: 对啊，然后重点是因为它的空间很狭窄，所以你其实要去煮饭，大家都懂啊，那么狭窄，动起来非常的别扭，不舒服。重点是厨房又是一个非常需要长时间待在里面的一个空间，所以在里面的就是煮饭的人，还有女佣，就是得在里面站好几个小时
0: ，很累，很不舒服。那、啊、为什么姬姐会特别提到说要每天在那里站好几个小时是一种酷刑呢？就是因为我们刚刚说它地板是石头打造的，但是它还搭配了钢制的橱柜，超冷，冷上加冷 ，double 冷。而且你刚刚说它那个挑高的话，它还有别的照明吗？
1: 没有啊，就是、就是、只有从上面打下来的光线。而且重点是因为以前的那个隔热措施没有那么好，所以你就知道在冬天的那个环境下是有多么的寒酷。嗯
0: 对，因为为什么为什落水山庄叫落水山庄？就是因为它盖在一个瀑布的旁边，瀑布上面吧。嗯<笑>，我要找照片，太久没有看了
1: ，<笑>太久没没有接触。落水山庄是上面吗？我记得上面
0: 啊。它在一条河流的旁边。如果你从透视图看起来的话，就是变成这个建筑物的底部有一个瀑布，然后潺潺流水这样子一路流进那条河里。所以简单的说，冬天很冷。
1: <笑>超冷，就是他很不友善啊
0: 。嗯，而且我听说，因为莱特很矮，所以露水山庄的的空间整个天花板都颇低
1: 。就是书里面有写说，他的大部分房屋都是为身高和他差不多的人设计。然后他后面有挂号写说，他声称自己的身高是一七三公分
0: 。声称，嗯，
1: 对。然后，但是高大的访客因此很不自在，很可能走着走着就不小心撞到了天花板呢。
0: 那表示他已经不是一七三啦、嗯
1: 。对啊，升层。
0: <笑>我觉得跟对於建筑史不太熟悉的人说明一下这件事情，就是建筑业界其实是一个大师情怀非常严重的地方。嗯，就是只要大师做了，就会觉得大家都会觉得好好好棒棒棒，好啊，棒！因为其实以你如果真的要以一百七的人的身高去设计，然后会让高大的人撞到天花板，那其实基本上我们可以说这个空间不能算得上好用。嗯，我们身边有一百九的朋友啊，我们看他在出入我们公设计室的门的收尾，都觉得他好可怜，
1: <笑>头发直接插<笑>插过去。
0: <笑>对啊，你还就觉得五差，每次都要<笑>蹲
1: 一下。
0: <笑>我觉得我现在对于。好的设计师的那个评分标准，我会觉得他应该要以一个至少大家都能用起来，还算舒适，对我来讲，我才会觉得他是好的设计师。也不能说莱特这样子很很 low 或怎样，因为我毕竟觉得，有时候你是一个有一定权利的人的时候，你不去在这些，好像也没有人会太责备你。嗯，对啊，就呵呵。但是
1: 他就是有点太太注重于他自己的想法，没有考虑到就是使用者的想
0: 法吧，就蛮自我中心的啦
1: 。对，这时候就是要再讲其中一个例子
0: 。对，我们要再讲，我们要再讲另外一个建筑大师喽，<笑>大家准备好了吗？就是我们的密斯大大。嗯，好，因为鸡姐的建筑史实在太烂了，所以我我来帮大家科普一下。<笑>大家有听过少即是多吗？少即是多就是密斯提出来的，然后他很有名的一个建筑案例就是他的那个建筑物就是用玻璃围起来的一个长方体，然后里面几乎除了洗,洗手间这样子的空间以外都没有隔间
1: 。对，它就是玻璃屋
0: 。对，这就是我们常常建筑系在讲的玻璃屋，基本上建筑系讲的玻璃屋都是密斯做的这个设计。嘿，对。OK， 基姐，你可以开始你的演讲了。嗯。这
1: 本书里面，就是他还有写说使用者他们所说的话，然后在这里面，我就觉得哦，有一个真的是会心一笑的一件事情。它里面就有写到说，当地有某个水管工，他提议称这个房子为密 i 的错误概念。嗯，听中文听起来好像没有什么。对啊，因为做这个玻璃屋的人就是名字叫做 m i 嘛，然后就是有点在讽刺他的概念
0: 。哦，他他。他其实是有点在双关 m i s s c o n c e s s i o n 这个， uh, 这个英文单字，因
1: 为 m i s s c o n c <笑> e s s
0: i o n 就是错误的意思
1: 。对，我就觉得哇，水管工你真
0: 的好棒啊！这水管工很创意啊。
1: <笑>对啊，我就觉得哦，好赞
0: 、啊，很赞
1: ，棒！我们其实在读书的时候也知道这个是非常不好用的一个设计，但是这本书里面就有写到说，
0: 这一间房子是。密斯他为了一位叫做范斯沃斯的女性设计的房子，嗯，然后这位范斯沃斯在后来呢，他有受到采访的时候，他有讲了一些话，季姐,姐，请说
1: 。就是因为刚,刚安光也有说嘛，就是除了厕所以外，其他都是玻璃罩的，所以其实从外面看进去的话，除了厕所以外，都是依然无遗的事情。所以他会觉得说，他住在里面就有点像是被人家观看的那种感受。所以，嗯，对，所以他这样是他的水槽下面其实是没有垃圾桶的，因为他觉得说从路上可以看到他整个厨房，所以垃圾桶会破坏到整座房子的外观，所以他就是把它藏在离水槽比较远的壁橱里面，因为壁橱是一个从外面看不到的地方，就是他非常不友善于在里面使用的人，就只为了他的好看。
0: 就为了他的设计
1: ，对，但是一开始这一栋房子是为了设计给这个客户当做住家去使用，但是他却忽略了他们的需求，嗯，所以它到底是好的还是不好呢？我
0: 刚刚又突然想到安藤忠雄那个案子，你知道吗
1: ？你说两栋，然后中间是空的
0: 长屋嘛，对吧、啊？住家长屋也是一个超级不好用的设计啊。<笑>嗯<笑>、呃，那你跟大家科普一下、oh. 啊，住底的产物是安藤忠雄，<笑>大家都知道安藤忠雄，我就不讲了。台湾人非常喜欢他。<笑>嗯，住底的产物呢，他的房子是一个就是长形的嘛，就是他的房子有分前面跟后面，然后中间的话有一个天井，但是天井呢，它没有采光罩。那意思就是什么呢？主人要从前面走到后面的时候，他走过空桥的时候，他是要撑伞走过去的。
1: 林家那边细
0: 哦，日本的冬天是比台湾的冬天还要再冷好几倍的。你还要撑伞走到你家的另外一个房间去。嗯，可是这我们以上讲的这三个案子都是在建筑史上面被吹捧到不行的案子哦。对
1: ，对，而且重点是玻璃屋。现在如果你想要就是当旅馆住的话，我记得一天还蛮算是一个天价，真的、啊，嗯，哦，我
0: 没有很意外呢，因
1: 为它的维护费很高，所以理所当然住在里面，价格就,就也很高了，嗯
0: ，价格不会低，因为玻璃其实是很麻烦的一个材料了，对，玻璃屋的这位凡斯沃斯小姐也就说，这个房子的屋顶会严重的漏水。而且冬天开暖气的时候，他的房子会直接大起雾。嗯，对，我是觉得超好笑、超荒谬、超可怜、欸、如果要说到这种就是自以为是好意，反而就是造成大家的不便的话，其实我还有看到一个案子，是在那个《孤独司机》里面的、嗯，就是开放式办公室。哎，这我倒是那时候看到的时候，其实我没有太惊讶，因为我一直以来对开放式办公室的观感都不是太好
1: 。嗯
0: ，对，我们说开放式办公室的话，季姐你会想到什么？就是你对它的第一个直觉是什
1: 么
0: ？嗯，你是持中间态度
1: 。对，因为我我忘记我看哪一本，然后反正它里面是写说，就是开放式的空间比较适合在思考创意方面的东西。嗯。但是如果你是在做文件类的那些不需要去创新或是有创造力的方面的工作的话，在那里面你反而会容易分散注意
0: 。就是端看你要在这里、嗯、做什么事情。嗯，我想要分享这件事情的原因，就是因为我们今天要假设的，把那个条件设的比较清楚，就是我们希望在里面做的事情，就是首先有长时间使用，一天八小时的使用它。会做一些，比方说非创作性的杂事，嗯，你会处理创作性的事情，也会处理非创作性的事情，哇，好像这种设计师会干的事情呢、啊。<笑>对，就是你有一些不只是创作的事物要处理的话，其实开放式办公室它，它书里面是这样子讲的啦。开放式办公室，它其实大概是在一九六零年代的时候首次出现，那设计者就声称它是一种进步的设计概念。因为它呢，可以营造一种社交跟协作的工作环境，就是那种、嗯、你知道吗？毕竟我看到你，你也看得到我，我们两个嗯嗯。他的初衷也许就是希望说，借此让人的连结性更强。嗯，这是他的初衷嘛？《孤独世界》里面这本书，他说啊，其实事实上这样子的办公室，它特别容易造成疏离感
1: 。嗯，怎么说
0: 呢？嘿，怎么说呢？是因为其实。呃，首先有一个很直觉的东西，这个讲的大家都知道，噪音。嗯嗯。第二个是别人的活动，他会不自觉的对你是一种影响。对，那是会造成一种干扰的。然后，所以我们刚刚讲到嘛，别的人对你是一种干扰，噪音也会是一种干扰。某个人打键盘，哇，这个我超有感的。然后隔壁桌的对话，顺<笑><笑>便要 diss 一下凯玉哥有没有？<笑>对它会让你更难专心、嗯，然后还要费更大的力气去完成你的工作。这其实是开放式办公室它的结果跟它的预期是很不一样的。
1: 嗯，这可能就是为什么就是 K 书中心都是一个一个的，就是减少你的视野上的分心，然后又可以有自己的私人空间感
0: 。对，然后其实我刚刚又在想一件事情，就是其实以金大建筑系来讲、嗯，我们的工作室一开始。的时候都是开放式办公室，对，一开始进去的时候都是，可是你有没有发现，后来慢慢发展成都是变成隔间
1: ，嗯，就自己开始立起自己范围的城墙
0: 。对，我们会做很多城墙挂布，然后因为这种是西很安全，动手做，所以就会有很多什么设计架，就是在桌子上面再加一个类似桌子的东西，去收纳你那些就是永远不会再碰的模型
1: ，嗯，就慢慢的变成屏障的空间了。
0: 对，那我就会觉得，其实这是一个就是追逐本能的过程，就是你一直都会以为就是开放式空间是好，但是你后来默默的，你的行为跟你的以为就是完全是走相反的路
1: 。这其实就算是一个演变吧，就是人需要什么，他们他们就会自己自己去把它弄出来了
0: 。比方说，以前在五年级都会搬到地下室的玻璃屋去，然后你就会发现所有的玻璃屋后都被纸贴起来了。
1: 就是人看得到，看看得进去的地方就会被贴东西贴起来，让你看不进去。
0: 对，我们不要说全部，但是至少视线高度的地方全部都会被贴起来。嗯，对
1: ，不然很尴尬哎、欸，我又不是动物园
0: ，我才不想让别人看到我电脑屏幕嘞
1: 。对呀、啊，但我在看什么东西都被你发现呢
0: 。对，嗯<笑>、呃，我觉得这也是开放式办公室也是一个美丽的误会啦。就虽然我以前。嗯会觉得就是因为东海的工作室就是真的是开放式工作室的，嗯哼，因为东海它是一阶一阶，像演讲厅的那一种感觉，
1: 有点像阶梯教室那样的
0: 。对对对，它有点像阶梯教室那样，然后年级越高就越上面，嗯、但是其实真的是十分的吵，而且很没有隐私。嗯，但我以前有更年轻时候有羡慕过说，说哇，人家的工作室好下趴哦。但我现在完全不会，我觉得真的真的很吵
1: ，太多人挤在一个空
0: 间里了
1: 。对啊，感觉超痛苦的，就比较适合开会吧。
0: 对，我觉得如果是这样子的工作室的话，蚊子哥应该会被乱刀捅死啊！没有啦，
1: <笑><笑>没有可能，都<笑>可能说他是<笑>他是低低年级的话，可能上面有很多东西往他头上飞吧。他肯定要戴安全帽比较安全哦。
0: <笑><笑>对，没错，想起姐愤怒的正义铁拳，
1: <笑><笑>没有，那是他们爱的关心。<笑>
0: <笑><笑>不要惹火箭组器，我们真的太多危险的东西了。会<笑>而且尤其
1: 是疲惫的时候，根本神志不清，手上拿什么就往下丢了。<笑>
0: 是啊，而且我跟你讲，还有另外。另外一件事情是，其实当人就是你虽然会以为有隔间会是一个造成彼此隔阂的的设计，对不对？但其实，呃，有研究显示说，其实，在有这样子个人空间的办公室，因为我们讲都是以长期为主的嘛，嗯，那当你有地方可以，可能贴你的爱豆的照片，放你小孩的照片，然后就是布置成你喜欢的样子，嗯的。这样子的事情，其实会让整个办公室里面的那一种，那叫做团结度反而会上升，然后对于这个地方的认同感也会上升。嗯嗯嗯，对，这其实是跟我们直觉蛮不一样的事情
1: 。应该算是把自己的东西放在那边，你就会有一种归属
0: 感了、啊。对，就是那种安定感，可能也是一个影响吧。嗯
1: ，其实开放式办公室没有不好，只是看你怎么去运用它啦。
0: 就是看你的取向啊，因为其实我，但我觉得现在的企业当然都还是希望这个人可以在这边待个一年两年这样子，嗯，因为其实你知道，我每次看一些很新的公司，然后他们也都是开放式的的时候，其实我真的觉得压力好大哦。对呀、啊，可能比方说我跟你面对面，然后我们两个背后都是走道的时候，其实我并不觉得那是一个很好的设计。
1: 压力很大，其实我觉得面对面还好，因为你中间有电脑一个可以隔着、嗯，可是你后面是走到，就是你的背后会凉飕飕，没有安全感
0: 。对啊，而且你要随时防止老板偷袭。对
1: ，就觉得随时都被监视着
0: 。对啊，压
1: 力很大。可是我觉得开放式办公室做的好的案例是 Google 公司。是吗？怎么说？嗯因为他们的工作环境很大嘛，就是他们空间很大，所以他们可以自行挑选说他们想要在哪一个空间里面去办公这样子。他们有些办公空间就是有跑步机啊，然后你可以带着你的电脑，然后在跑步机上面就是慢慢的走，然后在上面工作。或者说你如果要讨论的话，他们也有办公室可以供你们在里面使用讨论这样子。应该说他们有很多。开放式的办公室也有隐蔽式的办公室，只供你去选择。所以，如果你的选、嗯，所以在这种很多选择底下的话，我觉得开放式办公室是好的。但是，如果你做文书类型的，但是你是在开放式办公室，那它就是不好的了
0: 、啊。嗯，其实不得不说，像我们以前不是会帮腔嘛？对啊，在白色走廊上帮腔，那个基本上也是一个很开放的空间。可是。我觉得在那个状态下就是好的，因为你那时候要做的事情并不是创造，而是就是跟一群跟你一样去小努力、嗯，然后大家一起切模型。对，那个时候你就很需要跟左右邻兵有交流
1: 。对，就是看你的需求去做那个空间，而不是那个空间去塑造你你所希望的那个行为吧
0: 。就是说，有一些有一些设计，它其实就是专门 f o 某一些需求的。嗯。然后你不要就是很自作多情的觉得啊，我只要设计这个，大家就一定可以在里面变得超团结
1: 。没有啦，
0: 没有，不要想这么，不要想这么美
1: 。真的，
0: 对，真的不行。设计师真的，其实为什么会想要讲这个，就是因为其实我觉得有些人真的很自作多情。对啊，像莱特就是啊，莱<笑>特就是对啊，就是很想对他唱茄子蛋的歌，你知道吗？<笑>就是觉得就是很就是羞蛋级的，真的是羞蛋级的，真的。他怎么会觉得设计一个很小的厨房是一个好主意呢
1: ？真的，他都没有想过里面东东啊
0: 。对，那是因为我们现在已经是好久以后的人，再回头去看他，就觉得他很荒谬。但是他可能那时候觉得他自己超合理的、啊
1: 嗯。另外一想法是他根本没有去使用过那个空间，所以他也没有想过使用那里面空间人的感受是如何。
0: 哦，相当有可能。嗯、好，我们今天的讨论就先到这边。今天这集就是吐槽了很多建筑大师，也维持着我们造口业的风格。然后下一集的话，会分享一些比较正面，然后可爱一点的案子吧。OK， 如果对这个话题有兴趣的话，就不要忘记继续收听下一期的节目。然后今天就先到这边，先做一个结尾。大家啵啵。